2: Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas
0: de hacer radio. Ellos son Res y Modi.
3: Desde el capítulo anterior, el valeroso Modi está atrapado en las fauces de extrañas criaturas de otra dimensión cuyo aparato auditivo y digestivo son uno mismo, por lo que, básicamente, comen todo lo que escuchan.
4: Se no sirve de nada, Betty En serio, de nada Los quejidos no van a traer a Modi a nuestra pasible y segura dimensión, te lo juro
5: Entonces dime, ¿qué se supone que haga?
4: Voy a desestabilizar mi estructura molecular hasta convertirme en una onda sonora Como hice con Modi e iré a salvarlo Necesito que te quedes aquí a operar la cabina
6: Sí sabes que solo estoy haciendo mi
4: servicio social, ¿no? So, so, solo aprieta el botón verde, el verde ¡Modi! ¡Llegó la ayuda! ¡Betty, Betty, me oyes!
7: ¡Tan claro como la radio!
4: ¡Eso no es bueno! ¡Dejé siete pistas sonoras programadas en la consola! ¡Las
8: veo!
4: Necesito que estés atenta para disparar la número 4 cuando te dé la señal.
8: ¿Cuál señal? En cuanto
4: Modi cambie su frecuencia de onda, verás que la gráfica de la pantalla... ¡Ya no mames! ¡Hueve! ¡Ya, uh -huh. Betty! ¡Ya, dispárala! ¡Sale, pista. ¿Qué está pasando? El sistema auditivo no es como el digestivo, Modi. Lo que entra no sale, por eso no dejaban de masticarte. Pero intenté marear estas criaturas con un purgante sonoro.
8: ¿Ah, pu ¿Purgante?
4: Más te vale cerrar los ojos porque.
8: ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios, qué horror!
4: No cerraste los ojos, Modi, no cerraste. ¡Ah, pobre de ti! ¡Ah! ¿Qué asco? Está en todos lados, Modi, y estás cubierto de vómito sónico. ¡Es horrible! Pero ya no te están masticando. Maldita sea, Modi. Un poquito de gratitud.
7: ¿Tres? ¿Están bien?
4: Un poco ofendido, Betty, es todo. ¡Sácanos de aquí! ¿Cómo? Abre el canal tres. Abre el canal tres de la consola, Betty. Tres de tres, de la, consola, ¿Tres de, la consola, Betty? de la
8: consola de la consola. De la consola.
4: han con las pistas sonoras de Resimodi? ¿Continuarán su viaje por el cuadrante o se habrán perdido para siempre por culpa de Betty? ¿Repercutirán estas acciones en la liberación de su servicio social? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de... ¡Resimodi! ¡Ricky Martin! Por resistencia. Que no se va a quedar Ricky <risa> Martin, <maldita risa>
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
3: A la deriva, de Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento, vio a una yararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de plano, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo. ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! protestó la mujer espantada. ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otros dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. —Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie, lívido y ya con un lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle. La atroce quedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Ahí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurupacú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llevar hasta el medio del río, pero ahí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó las ligaduras y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupacú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves, Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano.
7: ¡Compadre, Alves,
3: ¡No me niegues este favor! Clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre ahí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también, adelante a los costados... Detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobran una majestad única. El sol había caído ya, cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurupacú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupacú. ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dugald y al recibidor del obraje? Llegaría pronto. El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencios el Paraguay. Allá abajo, sobre el Río de Oro, la canoa derivaba velozmente girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón patrón Dugald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho ¿Qué sería? Y la respiración también Al recibidor de maderas de Mr. Dugald, Lorenzo Cubilla Lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo ¿Viernes? Sí O jueves El hombre estiró lentamente los dedos de la mano Un jueves Y cesó de respirar a la deriva de Horacio Quiroga La muerta, Orlando Ortiz. La calle no es agradable a la vista. Las construcciones que la bordean parecerían abandonadas de no ser por algunas macetas con flores, algún tapete o toalla colgando del barandal de carcomido hierro forjado de un balcón a punto de caer. El apuntalamiento de los polines de madera ha impedido que se encuentre en el suelo desde tiempo atrás. La ropa colgada... Los tiestos con plantas no reducen el aspecto decadente del lugar. Puertas y ventanas de madera podrida con leves indicios de que alguna vez el barniz sobre el que aplicaron pintura de aceite barata las protegió de la humedad y el podre. La herrería, también roñosa, parece advertir que el menor empuje se trozaría como el hueso de un anciano. Las paredes leprosas están carcomidas, húmedas, con manchas de lama, algunas apuntaladas o con remiendos a todas luces inútiles y ridículos muros en mal estado que hasta los grafiteros los han despreciado y algunos parecen estar sostenidos por carteles publicitando funciones de lucha libre, box, bailes o conciertos de rock. En el arroyo se ve una coladera sin tapa y del lado izquierdo los restos de un primitivo galaxy sin llantas, sin vidrios y oxidado por dentro y por fuera. Lo que fueron asientos son ahora resortes mohosos, depósito de botellas y envolturas o montículos con facha de nido de ratas. La acera, con cuarteaduras y baches, tiene pringues sospechosos, como es evidencia de que alguien no supo o no pudo retener su desayuno en el estómago. También un bote repleto de basura, y a su lado un montón de bolsas de polietileno, con el logotipo de alguna tienda de autoservicio, llenas también de basura. De una de ellas, rasgada, asoman desperdicios de alimentos descompuestos y los enresijos de un pollo. Es posible que un perro olfateara los restos y tratara de alimentarse, pero alguien lo vio desparramando la basura y lo corrió a gritos y pedradas. Y ya que hablamos de un perro, es obligado señalar el que está ahí, muy cerca, junto a la banqueta. Un animal indigno, sin raza, sin color, a todas luces callejero, sin dueño, sin vida. No puede ser el que cometió la tropelía de regar la basura porque ya está inflado, signo de que lleva varios días muertos. Está en el arroyo, junto a la banqueta. Debió atropellarlo un vehículo, pero no ahí, sino a la mitad de la calle y después un alma piadosa lo orilló, ya muerto, para que los automóviles no fueran a destrozarlo por completo. El vehículo que lo mató debió ser pesado y casi le aplastó la cabeza. No obstante, el hocico quedó intacto y por el rigor mortis muestra los colmillos. Amenazador. De pronto, sucede algo que me hace dudar del título del texto. Se aproxima una anciana y con mano temblorosa vacía sobre el animal una bolsa de cal. Después se aleja, presurosa. Todo queda como al principio, hasta que de un coche que se detiene brevemente arrojan un bulto, un encobijado. Naturaleza muerta de Orlando Ortiz. Señor. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías, cantaba José Feliciano y se oía por buena parte del tianguis semanal, escurriendo ríspida la tonada desde los enormes bafles oscuros, hacia oídos que soslayaban las fallas naturales en toda copia barata pero a buen precio y en general aceptable, dirían algunos, en tantos meaban en los montones de ropa usada traída del otro lado, o las mujeres haciendo sus compras diarias de verduras carnes, o aprovechando para entrarle con fe a las garnachas, o apartando con la marchanta que venden abonos el con conjunto que le gustó para llevar a los 15 años de su sobrina, o fisgando a ver si localiza algo bueno, bonito y barato para la mesita de centro de la sala, o una batería que siempre ha soñado en la cocina, por completo ajena a los tipos que van de un lado a otro del mercado con la mirada alerta, los dedos prontos y los pies en guardia por si es necesario echarse a correr con el monedero en las manos que esa vez no fueron sutiles, o alguien lo vio, Ramón la ve, los ve, la sigue, los sigue, sintiendo la barriga contrahecha y en la boca el gusto a celos rabios. Después de que sí le creyó, confió en sus juramentos y le dio todo, todo al mismo precio. Marchanta puede levantar lo que le guste, pura calidad de importación. Lo mejor es que no hay tanta gente a esa hora y puede seguirlos entre los puestos que hacen de las suyas en las viejas callejuelas del centro con marcas piratas entre comestibles, ferretería y tlapalería. Y más piratas, la película, cuando iban al cine y se daban sus buenas fajadas para luego meterse al hotelito de aquí cerca y coger hasta el amanecer diciéndose cosas bonitas, buenas y baratas, buenísimas, ceñito, como usted las puede ver y yo le ofrezco calidad y precio mejor que en los grandes almacenes, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera de celos y rabia la muy puta y fruta de la mejor joven mamey, papaya piña de lo mejor, más dulce que el cielo la papaya, el mamey caladito para que no le diga ni vaya a lo seguro, güerita pruebe y mire qué plátano el mío y le ofrezco una probadita, no se quede con el antojo, pruébelo y sienta lo que es calidad de importación, al mismo hotel van la muy puta y el que se la tiraba antes que Ramón y había olvidado ya, le dijo, le dijo, Dice a sus marchantas que esté en oferta toda la fruta, pase y pruebe antes que se acabe, ceñito, si yo todo lo que has querido, yo todo te lo he dado, expulsan los bafles que han quedado atrás, Apárteme esa mano de plátano, aquí se lo guardo, ya es suyo. Y el mamey, se lo calo, güerita, se lo calo, dice el marchante y quiere cumplirle a la clienta, pero no encuentra la hoja que usa para rebanar, calar, cortar, péreme tantito, pero el correr de la gente morbosa es más fuerte y la curiosidad se precipita hacia la entrada de ese viejo hotel de paso donde la hoja para calar, cortar, rebanar la vida de ella, que se y Ramón, hincado a su lado, le pregunta ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Aunque ya no se oiga Feliciano Ahora es un acordeón efervescente Un vallenato Ayer pude comprobar De Orlando Ortiz
8: ese
9: muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me estaban dos pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena, y se parece tanto a papá Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa el Santo hijo Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en Rafa el Santo hijo Todavía las costumbres aquellas
0: Del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
10: ¿Ya estás grabando?
0: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas.
10: El Estado de Guerrero
1: ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
0: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es. es parte de nuestra...
4: ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? Nadie.
0: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. pero cuéntame. Cu 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 cuéntame. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
5: Resistencia modulada.
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
10: Voces. Opiniones.
0: Mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar. Entonces, no es nuestra resistencia.
6: El Modernísimo.
0: Todo es arte. Todo es política.
1: Muy buenas noches a todas y todos y bienvenidos a esta emisión de vacaciones del Modernísimo, aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Mi nombre es Berenice Camacho y durante la siguiente hora presentaremos un compilado de algunos de los temas de la Agenda de Derechos Humanos que tuvieron lugar esta primera mitad del año 2017. Bajo las voces de especialistas que a lo largo de estos meses tuvimos en cabina, recordaremos algunos de los puntos a atender en el presente de la Agenda Pública. Quédense con nosotros en este breve panorama de la situación de los derechos humanos en México. Estás escuchando El Modernísimo de Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Radio UNAM. En entrevista con El Modernísimo, Pilar Tavera y Sergio Mendesilva Silva nos comentaron del riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos, así como de la visita a nuestro país el mes pasado de enero de Michael forbes relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Hablan Pilar Tavera y Sergio Mendesilva. Silva.
12: Buenísimo. Primero, eh, mencionar que la visita es importante porque justamente el relator tiene un mandato especial, que es ir a los países que conforman el sistema de Naciones Unidas para revisar la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, justamente es, un, es una visita importante. Normalmente los gobiernos y el gobierno mexicano no fue la excepción. No están tan abiertos a ese tipo de escrutinio internacional. Incluso esta es la primera visita oficial. Eh, antes hubo una visita no oficial donde justamente muchas organizaciones solicitamos al gobierno mexicano, no que nos dijera que sí, sino que nos dijera cuándo iba a venir este relator. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
10: Lo que narra el relator en su informe de cierre de misión, que es este informe preliminar, son circunstancias extremadamente graves que enfrentan tanto defensores como defensoras de los derechos humanos y periodistas. Y francamente esta narrativa que además es real porque es producto de una investigación in situ por parte del relator Debería de alarmarnos enormemente a todo el país Esto obviamente no le gusta a un gobierno de corte autoritario como el que hoy hay en México
12: Y es porque el tema de defensores de derechos humanos de personas defensoras siempre habla de protección ¿Quién protege? El Estado mexicano ¿Quién agrede? El Estado mexicano entonces, ¿cómo nos paramos en esa disyuntiva? ¿Cómo exigimos derechos, pero al mismo tiempo no concedemos prácticas que no podemos eh, tomar como cotidianas? ¿no? Creo que la frase contundente del relator que ustedes mismos estaban narrando aquí es totalmente cierta. O sea, Es un panorama de violaciones de derechos humanos sistémicas en contra de las personas que denuncian estas mismas violaciones. La visita del relator se inaugura con un evento muy bueno que lo, lo apoya la eh, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CNDH, diciendo aquí el primer paso es el reconocimiento a la labor de defensa de derechos de las personas de, de, este, defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque recientemente se ha visto toda una campaña de estigmatización alrededor de varios temas. Víctimas de tortura, víctimas de desapariciones, la negación de la condición de defensores de derechos humanos a todas las personas que están buscando a un familiar desaparecido, que día a día es el tema de, de derechos humanos en México. Entonces, a los relatores del sistema de Naciones Unidas normalmente no les va bien en México. ¿Qué ha pasado con el relator de tortura? ¿Qué está pasando ahorita con eh, el defensor? Al parecer, la bienvenida fue cálida. Y se aceptó la visita después de varias postergaciones, no fue una aceptación a, la, a, a priori. Pero justamente lo más interesante va a ser cómo nos posicionamos sociedad civil respecto a sus recomendaciones que las estamos esperando y sobre todo frente a un contexto de impunidad de que podemos proteger en el mejor de los casos a los casos más sencillos, pero ¿qué pasa con la impunidad? ¿Dónde está ese combate a la impunidad de las agresiones que vemos ...que lo mencionaron al principio... ...dos asesinatos en Chihuahua.
10: De hecho, el relator empieza... ...con su informe de cierre de misión... ...exponiendo el caso de... ...Ciro Valdenegro, defensor... Eh, ...indígena... Eh, ...de Chihuahua, asesinado... ...justo durante la visita... ...de, de Michelle eh, Forst... ...entonces... Eh, ...esto muestra justamente el panorama... ...de lo que pasa en México... ...decenas de periodistas asesinados... ...en nuestro país también decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. El informe eh, documenta 38 casos tan solo de mujeres, ¿no? Eh, en el 2016, eh, defensoras de los derechos humanos asesinadas en México. La situación es extremadamente grave porque no solamente son las autoridades por esta vocación autoritaria histórica que hay en el país, sino incluso la penetración hasta el tuétano del crimen organizado y el crimen organizado es violentísimo, ¿no? Tenemos los casos más categóricos que son crímenes de lesa humanidad, como se documentaron en atrocidades innegables, como fue el caso de la desaparición de los 43 normalistas, la masacre de migrantes en, en, en nuestro país, ¿no? Tan solo la masacre de 72 migrantes en México, los 49 restos de migrantes, eh, eh, los torsos encontrados en la carretera de Cadereyta, las fosas clandestinas, porque todo el país es una fosa clandestina. Yo creo que en una sociedad auténticamente democrática, donde hubiera un gobierno con un mínimo de vergüenza, pues esto no podría ser tolerado. En un, en un país realmente democrático, el gobierno no soportaría tan solo uno de estos acontecimientos brutales ¿Qué pasa en México? Que todo se ha empezado a normalizar. La violencia extrema se ha empezado a normalizar. Y en ese contexto de violencia... Está además la criminalización de los defensores de los derechos humanos Que enfrentan muerte, que enfrentan persecución, que enfrentan espionaje. Espionaje, 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 espionaje En
12: México la definición de persona defensora de derechos humanos va a ser una persona que está en riesgo ¿En riesgo de qué? Puede haber muchísimas agresiones Las agresiones menos sofisticadas, las agresiones físicas La persona que va a una comunidad, busca a una persona, la agrede, puede ser por golpes, puede ser amenazas pero también hay agresiones muy sofisticadas, campañas de desprestigio en Internet, tweets agresivos, el ejército de bots, que por ejemplo justamente Amnistía Internacional está haciendo un trabajo muy interesante de documentar cómo operan estos ejércitos de bots, a veces a favor de alguien, a veces en contra de todos, pero el punto aquí es que justamente una persona defensora de derechos humanos lo que hace es denunciar esas anomalías democráticas. Mujeres defensoras de derechos humanos, defensores de migrantes, personas de la academia que se dedican a la defensa de derechos humanos, periodistas que se identifican como defensores de derechos humanos, toda una gama muy amplia que justamente depende del derecho que, humano que tú estás defendiendo, van a ser las circunstancias a las que tú te vas a tener que enfrentar de riesgo. De riesgo, de riesgo, de riesgo. La, las
10: clínicas es una labor importantísima. Hay, por ejemplo, clínicas en la UNAM. La UNAM tiene una clínica muy activa que se dedica a la defensa de los derechos humanos. El CIDE tiene otra clínica, además, con una labor muy exitosa. ¿no? El, el ITAM también por tiene un, su, su, su clínica. Entonces, esta práctica de las clínicas es muy importante porque involucran a los estudiantes en la defensa de los derechos humanos es no solamente lo teórico, sino también lo práctico, pero con esta perspectiva de defensa de derechos humanos, digamos que ese es el, más allá de un despacho gratuito de atención de sectores en condiciones de vulnerabilidad, es la clínica con un fin de transformación política y social a partir de la defensa de casos específicos y algo que también quiere hacer hincapié eh, en esta intervención es que el relator cuando, ahorita que Pilar hablaba sobre a quienes se enfrentan, hablando de Isidro Negro y de estos defensores importantísimos, que por cierto el relator dice si matan a un símbolo como Isidro ¿qué, qué, qué pueden esperar estas personas? ¿no? que no tienen esa importancia eh, por lo menos pública, porque él recibió el premio Goldman en 2005 o sea, es el Nobel de Defensa del Medio Ambiente y es asesinado con total y absoluta impunidad y nadie dijo nada y nadie se enteró y, y no lo difundieron, es un tema extremadamente grave, ¿no? En, como Berta Cáceres en Honduras, exactamente Honduras, sí. igual así es, pero aquí es importante porque el relator, entre otras cosas, dice las empresas tienen que observar los derechos humanos hay otro relator que propuso el relator Ruggi, que se conoce los principios de Ruggi, sobre la importancia que tiene que las propias empresas, como por ejemplo estas que hacen construcciones de proyectos enormes de infraestructura ¿no? en, en las zonas indígenas, etcétera, también están obligadas a comprometerse con lo, en el respeto a los derechos humanos, entre otras cosas, consultar a las comunidades y ver por el bienestar de los lugares en donde están trabajando estas propias empresas. Me parece que el informe presenta un panorama bastante amplio y muy enriquecedor que pone o visibiliza esta situación de extrema gravedad en México. La
12: labor la, 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 la de defensa de derechos humanos se define a través de las actividades ¿Qué podemos hacer para convertirnos en defensores de derechos humanos? Es primero conocer qué son los derechos humanos Y justamente con ese conocimiento Combatimos estas campañas de estigmatización Las personas defensoras de derechos humanos No defendemos delincuentes Defendemos el debido proceso
8: lo
13: que hay
14: on not mis almas son de mi revolución. Mamba, chan, bam, babilón. Mamba, siman, bailan, bam, mamba. La violencia no es tan solo, mis almas son de mi revolución.
13: Tira en la lona que lo vamos a dejar solo por su camino del mal. Sucio por
15: su forma de actuar, seco por su don de abusar. Mira madre de la corrupción, tu caso ya no tiene solución. Quiero pedirles que no quiero confusión. Ando con el rey de reyes desde la la, luna, nación. la sangre de un inocente es la condecoración un niño muere de gambe solo en un callejón y la madre la abandona triste es la situación y esto no suena bien mira la situación de México y Panamá que en Dominicana y Colombia no me dejo y no hacen nada, el pelo sigue en la nada su careta disfrazada, sus orejas están cortadas porque el fuego ya se acerca es el fin la historia se predijo como en un pataquín me mantengo firme hasta el fin con la palabra del King
14: rumbo a <risa> La violencia no es tan solo. mis armas son de mi revolución. mis armas son de mi revolución.
15: Esa luz que se
14: divisa en el ocaso, que me guía y me aleja del fracaso.
15: No permite que haya rega en mis pasos, y de ti no quedará ni retazo. Una
13: fiera que desapaga la soncera, una samurai que no le entra a la chivatera. Un macanazo fucking bombo que el paso Un fuegazo tumba chotas con retraso Un derrame de la etapa a los infames con falla Le corto el yugo a la clanes No prueben fuerza, ni me hagan trocha Que el calibre le mete la mocha Remember, cancham bam bam
14: bam Remember, uh. si man bailan bam Remember, la violencia no es sanción Mis armas son de mi revolución Remember
13: ser más donde mi yo, yo. Es nada de más, decirte lo que es la paz, el universo, la tierra, la paz, gente, mujeres y hombres detrás, santificando.
1: Estás escuchando el Modernísimo de Resistencia Modulada. Años de que las Fuerzas Armadas dejaran los cuarteles para realizar labores de seguridad pública en las calles de nuestro país, después de varios informes y llamamientos que indican el aumento de violaciones graves a derechos humanos por parte del ejército o la marina, surge de nuevo este tema con la discusión de la Ley de Seguridad Interior. En entrevista para el Modernísimo, Alejandro Madrazo Layuz, académico y especialista en seguridad, nos comenta de esta situación, así como del Frente, hashtag Seguridad Sin Guerra, que congrega tanto a sociedad civil como especialistas y académicos. Todos ellos con la exigencia hacia el Estado mexicano de construir una estrategia responsable que devuelva la seguridad pública a las autoridades civiles. Escuchamos a Alejandro Madrazo Layuz.
16: La ley de seguridad interior es una forma en la cual le quieren dar la vuelta a la Constitución. La Constitución muy claramente dice, desde 2008 que reformamos la Constitución, que la seguridad pública tiene que estar a cargo de cuerpos civiles. O sea, desde 2008 es inconstitucional que el Ejército esté haciendo labor de seguridad pública en todo el país. Antes de eso puede haber discusión... La verdad es que era un fundamento constitucional muy endeble para las labores de seguridad pública que hacía el Ejército. A partir de 2008 queda muy claro en el artículo 21 que esto está prohibido. Y entonces, y a ver, no solo queda prohibido que haga labores de seguridad pública, sino que se define lo que es la seguridad pública en el artículo 21. ¿Qué es lo que hacen? A partir del año 2009, primero con Felipe Calderón, empiezan a impulsar unas reformas legales para darle la vuelta a esta prohibición constitucional y llamarle a las mismas funciones de seguridad pública, llamarle seguridad interior. Entonces, en 2009, Felipe Calderón propuso una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para incluirle un nuevo capítulo, un capítulo de seguridad interior, en el que básicamente se permitía al presidente disponer de las Fuerzas Armadas para poder movilizarlas y hacer seguridad, eh, labores de seguridad pública en donde quisiera y cuando quisiera, sin ningún contrapeso real de ningún otro poder constitucional. Esa iniciativa se detuvo gracias al movimiento de víctimas y finalmente en el 2011, con la oposición de incluso algunos este, priistas eh, como Murillo Cara, se detuvo la iniciativa de Felipe Calderón de poner un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional. Hace unos meses, en septiembre, si mal no recuerdo, 2016, un prominente calderonista, funcionario del gobierno de Calderón, retoma ese capítulo que Calderón había propuesto este, me, me estoy refiriendo a la hora, senador Roberto Gil. Eh, Roberto Gil retoma ese capítulo que en 2009 Calderón había propuesto como un nuevo capítulo de Ley de Seguridad Nacional y lo hace ya una ley nueva, una ley que le llama Ley de Seguridad Interior, precisamente para, pues, para tratar de subrayar esa, eh, o más bien para tratar de confundir más esa frontera entre lo que es la seguridad nacional y la seguridad pública y crear esta nueva categoría de seguridad interior. ¿Qué hace la Ley de Seguridad Interior? Pues lo que hace la ley de seguridad interior es eh, básicamente darle un cheque en blanco al ejército, o sea, el ejército al ejército o al presidente utilizando al ejército o a la policía federal se le da, por ejemplo, las facultades de utilizar cualquier método de recolección de información. A, a ver, una cosa que hay que, que decir y señalar. Ajá. Presenta su iniciativa Roberto Gil y al poco tiempo César Camacho, que fue uno de los arquitectos de la reforma de 2008 por la cual se redujeron derechos. En, en, el, en el proceso penal, presenta una casi idéntica. O sea, son dos iniciativas que son casi calcadas, de, de César Camacho, del PRI, y de Roberto Gil, del PAN, que le dan una enorme discrecionalidad al presidente para poder, des, para poder básicamente declarar un estado de excepción sin tener que pasar por los controles legislativos del estado de excepción. O sea, se, se le da autorización al presidente de utilizar la fuerza letal incluso ante la, y esto es cita textual, ante la resistencia no agresiva, o sea, ante la protesta pacífica. Wow. Se les autoriza para utilizar cualquier método de recolección de información. este Los supuestos en los cuales puede hacer esto el presidente son pues amplísimos. Para darte un ejemplo, eh, eh, todos los supuestos de la iniciativa de Roberto Thiel dice que los actos tendientes A justificarán la activación de la ley de seguridad interior. Actos tendientes no, bueno. A, por ejemplo... Ajá obstaculizar la ejecución de un programa con financiamiento federal. Pues eso es todo, porque básicamente el grueso del Estado se opera con financiamiento federal, claro. inclusive los gobiernos estatales y municipales funcionan con financiamiento federal. Federal, 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 federal. Realmente lo que es, es un cheque en blanco, que lo que va a hacer es eh, hacer permanente la presencia militar en la seguridad pública del país y debilitar aún más las capacidades de las policías estatales y municipales para cumplir su función. Entonces, es yo te diría un fraude a la Constitución. La Ley de Seguridad Interior es un fraude a la Constitución que le trata de dar la vuelta a una disposición muy clara que dice solo pueden estar corporaciones civiles a cargo de la seguridad pública y eh, pues con ese fraude a la Constitución se pretende legitimar lo que hemos venido haciendo inconstitucionalmente los últimos ocho años. Y esa es la parte más grave que no es algo nuevo, o sea, no es que nos estén proponiendo una nueva estrategia para combatir al, a la inseguridad, no es lo que llevamos haciendo 10 años y que lleva fracasando durante 10 años el ejército, los datos no mienten al respecto el ejército exacerba la violencia cuando se le utiliza para seguridad pública y francamente no es culpa del ejército el ejército está entrenado para matar no está entrenado para arrestar, no está entrenado para investigar, está entrenado para matar está equipado para matar no está equipado para herir y contener y detener a una persona. Entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando el presidente toma la decisión de usar al ejército para patrullar a la población civil? Pues lo que va a suceder es lo que sucede, que mata además y que en vez de herir, detener e investigar, pues lo que hace es abatir. ¿no? Ya hemos oído la palabra abatir, la hemos sí. documentado en el caso de Tlaxcaya. Uh -huh. Vamos. Es muy peligroso lo que están haciendo porque va a ser permanente lo que hemos visto a lo largo de 10 años, que ha sido un fracaso rotundo y que además ha desgastado al Ejército. O sea, ni siquiera es una vamos, una política que al propio Ejército le convenga. El Ejército ha caído 10 puntos en su aceptación en la opinión pública a lo largo de estos 10 años. Es la peor caída que ha tenido el Ejército desde que terminó la revolución. Entonces, un ejército deslegitimado, desgastado, expuesto y realizando labores para las que no está entrenado y no está equipado, pues es una situación muy peligrosa para el país. Ni, ni todas las policías ni siempre son ineficientes y son ineficaces. Tenemos ciudades con una enorme seguridad en el país, como Mérida o como Aguascalientes, y tenemos ciudades que están colapsadas, como puede ser Matamoros. Entonces, hay que entender... ¿En dónde ha funcionado la policía? ¿En dónde no? ¿En dónde el Ejército ha exacerbado la violencia? ¿En dónde no? Ahora, dicen, están ahí porque era necesario. Ojo, si nosotros vemos los datos, México estaba en el momento menos violento de su historia, uh -huh. en 2006, cuando Felipe Calderón militarizó al país. De su historia. Teníamos una tasa de homicidios de 8 por cada mil habitantes. A 10 años de la militarización del país por la declaración de guerra de, contra las drogas por, por parte de Felipe Calderón, tenemos tres veces esa tasa de homicidios. Hasta donde yo sé, ningún país en la historia jamás ha registrado un crecimiento en los homicidios así de pronunciado sin estar en guerra. Entonces, ha sido un fracaso que, francamente, lo que los datos nos dicen es que no era necesario tener al ejército. Había brotes de violencia que estaban muy focalizados en la frontera chica de Tamaulipas y en la tierra caliente de Michoacán. Sí, sí. ahí había crecimiento en la violencia y se utilizó al ejército, yo creo, indebidamente, pero porque sí había violencia. Ahora, eso se volvió muy popular. Y Felipe Calderón, yo creo que tomó las decisiones de militarizar el resto del país en función de las encuestas, no en función de los datos sobre resultados. Yo honestamente entre más estudio la guerra contra las drogas más me queda claro que como política de drogas y como política de seguridad no tiene ni pies ni cabeza fue gran, vamos, en gran medida fue improvisada, fue un manotazo y obedecía a razones políticas porque los datos de seguridad no justifican la decisión de militarizar al país. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cirugía mayor y la cirugía mayor va a tomar tiempo. Y la cirugía mayor se llama construir policías. Y para construir policías necesitamos una discusión seria y un diagnóstico serio en el que, por supuesto, tiene que participar el ejército. Y tenemos que calendarizar con fechas específicas cuándo va a salir el ejército, de dónde. ¿Cuándo? Han tirado mucho dinero al tema de seguridad pública, pero tiene que ver con exámenes de control de confianza. O sea, van y le hacen el polígrafo a policías. Le hacen el polígrafo, pero no les pagan sueldos dignos, no los entrenan, no los capacitan. No fundamos escuelas de capacitación policíaca, academias de policía serias. O sea, se ha malgastado el dinero y lo primero que habría que ver es quién ha hecho negocio de malgastar ese dinero. Entonces, no, estamos muy atrasados en la construcción de policías y tenemos que prácticamente hacer un diagnóstico de cero y tomarnos en serio la construcción de policías y no simplemente asumir que ahí los, los gobernadores tienen que responsabilizarse. No, este es un pro problema nacional que requiere una planeación nacional para la construcción de capacidades locales. Pero todos tenemos que estar participando en un proceso que va a ser complejo y va a ser tardado, pero créanme va a ser menos complejo y menos tardado que continuar con la política destructiva y desgarradora de militarización que hemos llevado los últimos 10 años. Diez años, diez más, diez
8: años.
17: Digo México San De cantina, digo todo presidente fue al Albañil. La malinche fue Marina, ma Corina, ma Corina, ma Corina, ma Corina, nos vendieron otra histeria. Al nacer uh, Y a ver, a ver A volar, 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 Y un viaje a la semilla uh, Y otro al infinito Digo Mexibuco, digo Chica, santito en las esquinas. Y si digo textualmente, cocaína, marihuana, narcotráfico, tráfico, tráfico, no ves el tráfico, no ves el tráfico, y a a ver. A volar, 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 volar Y un viaje a las entrañas uh, Y otro al infinito Y eso es México Santito De Cantina
11: ¿Quiénes que estamos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantarnos una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí, no, no, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer o no tienen esa capacidad. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos eh, reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto Pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazo. Si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Por no obedecer. Por no obedecer. Nobody
17: likes you, nobody cares. Nobody wants you, nobody cares. To extend a greeting, a yeah, connecting lands. Life is just a jaded game to them. They will give it.
7: There are ripples in the waves and sun rays from the
15: sun.
1: de gran relevancia en la agenda pública y de derechos humanos es el de la libertad de prensa y del círculo de derechos que se entrelazan con la libertad de expresión. Desde el año 2000 a la fecha en México se cuentan 106 periodistas asesinados. Seis de estos asesinatos ocurrieron tan solo en la primera parte de este 2017, como es el caso de la periodista Miroslava Brech en Chihuahua o del sinaloense Javier Valdés. En entrevista para El Modernísimo, Leopoldo Maldonado y Sandra Patargo, integrantes de la organización Artículo 19, nos comentan de la crisis de violencia por la que atraviesa la libertad de prensa en México y de la importancia social que implica el ejercicio periodístico libre y crítico para nuestra democracia.
18: Es uno de los derechos fundamentales para una democracia, la libertad de prensa, pero particularmente en un país como México, que ya vive en una... Creo que ya, ya estamos más allá de una crisis, ¿no? Yo, yo creo que ya podemos hablar de, de una cuestión sistemática de, de violaciones de sí, derechos claro, humanos claro. y de corrupción como lo que vivimos desde hace ya varios años. Si no existe la posibilidad de que los medios de comunicación y los periodistas, las y los periodistas, estén contando lo que sucede, entonces realmente estamos fregados porque no solo están ocurriendo violaciones de derechos humanos todos los días y actos de corrupción, pero no nos enteramos. Por eso es tan, tan importante en, en un país como México que los periodistas puedan...
16: Como dar. regiones en donde no sale esta información, ¿no? O sea, por ejemplo, Tamaulipas, ¿no? Presenciar una balacera y el día siguiente no encontrar nada en los medios de comunicación,
18: ¿no? Sí, al día siguiente es un día soleado, ¿no? Exacto. Sí, Uf, just qué duro. justamente ese es uno... Hay un capítulo entero en nuestro informe anual que se llama Libertades en Resistencia. Eh, que luego podemos hablar porque es okay, título. Ver, bueno, regresando al tema de Tamaulipas, que justo justo hablamos de eso, ¿no? Porque a veces es como, bueno, pero sus cifras dicen que los lugares donde hay menos libertad de, de, de prensa, libertad de expresión, son, por ejemplo, la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz. Bueno, sí, ¿no? Es donde registramos Ajá. más agresiones, pero no significa que en lugares como Tamaulipas o Chihuahua, que no están en el top 5, por ejemplo, de 2016, haya libertad de prensa. Lo que pasa es que se viven fenómenos diferentes, ¿no? Eh, se vive en, en Tamaulipas el, el fenómeno, por ejemplo, de la autocensura Ajá. Los medios de comunicación ya no quieren hablar ¿no? Porque ya tuvieron un brote de violencia tan brutal hace unos años Que ahorita dicen, no, nos acatamos a, la, a, a las líneas editoriales que nos mandan Y entonces se acabó, entonces se acabó. Entonces entonces Introducimos se acabó. Eh, en nuestro informe la, Bueno, en la introducción hablamos de las dos formas de violencia uh -huh. Plata o plomo ¿No? Entonces cuando hablamos de plomo es lo más evidente es lo que nos enteramos son los asesinatos a periodistas claro. los allanamientos toda la violencia física Amenaza, hostigamiento todo lo que todo lo que viene ahí pero también está el plomo y no es tan, digo también está la plata que no es tan evidente que esto se trata
16: o el fuerte ¿no? una cosa que, que son más sutiles no que sí, sea todo eso ¿no?
18: que en este caso es la publicidad oficial es algo que no vemos no pero digamos que muchos de los medios tienen convenios de publicidad oficial con gobiernos y eso hace que tengan que moldear sus líneas editoriales, claro, ¿no? porque entonces si les quitan ese dinero, los medios dejan de,
16: de No pagan de, 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 porque para que les peguen, ¿no? Ese, ese, esa idea periodista que, se, que se mantiene. Pero es una forma
18: importantísima claro. de censura que no se, ve. No, se ve, no se ve. Ya desde hace un rato llevamos hablando en artículo 19 sobre la violencia diferenciada, ¿no? Uh -huh. O sea, las mujeres periodistas no es lo mismo. Las y los periodistas están en riesgo en México, eso es una realidad. No es uno de los países más peligrosos para ser periodista hoy en día. Pero además de lo que de, de eso, las mujeres periodistas están todavía en mayor riesgo en, un, en, un, en una cuestión donde no solo se tienen que enfrentar a ser periodista Pero en un, en un país con tantos feminicidios, con tanta violencia de género Tienen que cargar con eso también Y, y pues es una cuestión de, de cómo eh, se, se, justo esta violencia diferenciada ¿no? No, solo, no solo te voy a amenazar, pero además te voy a amenazar con un lenguaje de violencia sexual Que entonces... Eh, te, te haga alusión a una, a una violencia de género que se vive en el país, ¿no? Entonces, claro, recordaba eh,
1: un caso muy específico, vaya, una forma muy específica que es dentro de los allanamientos a las casas de las periodistas, por ejemplo, eh, en, en algún momento, bueno, para intimidarlas obviamente, pues en algún momento se tomaba su ropa interior, claro, ¿no? Y se ponía, se cambiaba de lugar o hacían alusión específica hacia una cuestión muy personal y de género, ¿no?
18: Pues digamos que, que lo que más hemos documentado en cuanto a agresiones son los ataques físicos, las amenazas, las intimidaciones. Lo interesante es de dónde vienen. Ajá. ¿no? Nosotros no somos Ministerio Público, pero sí hacemos una labor de documentación cada uno de los días que pasan. Y encontramos que de las 426 agresiones que documentamos en 2016, el 52% vienen presuntamente de funcionarios públicos. Sí se invirtió mucho dinero en que tengamos un mecanismo de protección a periodistas, que tengamos una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, eh, incluso las comisiones de derechos humanos tienen sus propias oficinas enfocadas a libertad de expresión, o sea, sí, sí existen mecanismos, hay, hay leyes, hay leyes de protección a periodistas, eh, hay ley de secreto profesional, no hay como varias cosas, el, el problema es ...qué bonito tener todo este cascarón... ...y que al final esté vacío... ...bueno pues acaban de, de cambiar al fiscal... Al, ...al fiscal de la FEADLE... ...y es algo que, que estamos discutiendo mucho... ...porque al final... Eh, es, es, el, ...es el tercer fiscal... Que, ...que tenemos en la FEADLE... ...en cuatro años... ...y, y esto nos habla de, de que... Pues ...al final están intentando parchar... Eh, ...errores... ...pero estamos hablando de una cifra... ...de 99.75% de impunidad... ...en seis años... De las 798 investigaciones que fueron a, a, aperturadas, solo dos casos tuvieron sentencias condenatorias. Este fiscal, estamos hablando de que no se trata de una persona, no, bueno, pues no. hay un nuevo fiscal, bravo. No, hay, hay cuestiones estructurales que la FEAD le tiene este, que, que, que arreglar, ¿no? O sea, una cuestión de, de que haya un protocolo, este, y si ya lo tienen, uh -huh. que lo usen para investigar delitos cometidos contra periodistas, eh, un, un tema de que se pueda analizar patrones en la violencia contra periodistas, que hagan su trabajo y atraigan los casos y que además digan cuáles son los criterios para atraer o no, casos de violencia contra periodistas, y, y hay una serie de cosas, tiene que haber una política de Estado en donde, en donde no, no, no esté todo segregado, ¿no? El mecanismo de protección debe trabajar de la mano con la FEADLE, la FEADLE tiene que hacerse responsable también del tema de protección a periodistas y por supuesto el tema de la judicialización, ¿no? Tiene que ser posible que estos casos este, este, lleven a una sentencia condenatoria.
10: El modernismo. Hay, hay estados en los que claramente hay una
9: situación generalizada de riesgo para ejercer la libertad de expresión. Somos muchos, ¿eh? Muchos más de los que podríamos pensar y de manera cotidiana Perdón por la expresión, nos la rifamos en los espacios periodísticos.
19: They call me a really trans, said I'm making life real. Better breaking order like a lady now. Follow. Pop in the collar, yeah, hustle a dollar You can't touch, it's a MC hammer In my mom's string hopper Jump in the chopper, yeah, chop up a mango With salt and pepper Holla, 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 true scholar with the nona, And I'm here to shine the light on the mountain At the border I see the patroller Cruising past in their car Creeping in my socks and slipper Mexicans say hola At the border I see the patroller Cruising past in their car, car. Hiding in my Toyota Corolla Everybody say yalla Yalla, yalla, yeah, yeah. bala hey. yeah, a bolla, got a friend called Bama He looks like a bummer when we run up To a neck and bummer, it's a me banger And you're nothing know, coming back with power Yeah, six foot how my or Toyota When I'm driving, I'm a winner Whatever, I'm a rapper, got fuel in the burner I'm off the grid, staying off the radar At the border, I see the patroller Cruising past in their car Cripping in my socks and slipper Mexicans say hola At the border, I see the patroller Cruising past in their car Hiding in my Toyota Corolla Everybody say yella.
1: Continuamos con este recuento de algunas de las discusiones más relevantes sobre derechos humanos aquí en El Modernísimo. modernísimo,
20: modernísimo, modernísimo. Tenemos más de una agresión por día, sino por el número de asesinatos que no habían tenido registro en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, que fueron 11. Entonces fue el año más letal para la prensa, 2016. Pues ahora parece que 2017 se encamina a ser... Eh, pues a superar esta cifra terrible, esa cifra indignante de asesinatos. Eh, encontramos también un incremento exponencial en las agresiones en el ámbito digital, también un aumento en las agresiones contra comunicadoras, eh, agresiones eh, con una violencia de género muy particular también, eh, en donde, bueno, estamos comenzando también a encontrar estos patrones cada vez más de, de manera más común y también se están animando a denunciar más porque sabemos pues todas las condiciones que hay para que las mujeres periodistas puedan hablar de esto abiertamente sí. eh, es decir una, una serie de factores que nos preocupan pero además de la de lo que le llamamos el plomo o la eh, está la plata no en esta lógica del sicariato de la plata y el plomo eh, tenemos, eh, en la que están los periodistas, perdón, una disyuntiva en la que se está poniendo a los periodistas plata o plomo. Eh, también tenemos de la parte de la plata, ¿no? Que es el control de la publicidad oficial, el control de las líneas editoriales a través de la asignación de dinero público en, en publicidad gubernamental. ...y que eso ha significado en México un gran lastre... ...y que ha redundado en una censura sutil... ...pero no por, la, no, no, no por eso menos violenta. Tan terrible, sí, y uno de los casos paradigmáticos... ...o de los estados paradigmáticos en donde convergen... ...violencia del crimen organizado, connivencia del gobierno... ...con estos grupos y control a través de la pauta... ...y publicidad oficial, es un estudio que hacemos de Tamaulipas... ¿no? ...una verdadera zona del silencio... Y es, y es precisamente ahí donde, donde podemos encontrar un análisis muy profundo de cómo estos componentes, estas diferentes violencias eh, convergen en un mismo espacio. Uh -huh. Principales agresores de la prensa son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Entonces, esto es un elemento que hay que tomar en cuenta en los diagnósticos que se están haciendo y en las medidas que se supone o que dicen que van a adoptar gobernadores y presidente de la República porque evidentemente la principal fuente de peligro para, para, para la prensa es el propio Estado y esto obviamente también revierte la narrativa oficial eh, que, que, que han tratado de implantar por todos los medios de que es el crimen organizado el principal perpetrador de las eh Las medidas en cierta, en cierta hasta cierto punto también en la manera en como se plantea, o más bien Sí, la, como se plantean son novedosas debido a que por primera vez se habla de coordinación interinstitucional, por primera vez se habla de coordinación entre federación, estados y municipios, algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo y nunca habían querido escuchar, eh, y también se habla de la responsabilidad que tienen las fiscalías, bueno, la fiscalía especial, eh, que está adscrita la PGR y, y que trabaja y investiga los delitos de libertad de expresión, pero también las, las fiscalías locales. Entonces, eh, evidentemente, sí hay una serie de medidas que ya se habían propuesto desde hace mucho tiempo, las adopta el gobierno, eh, pero me parece que llegan tarde, me parece que llegan cuando el problema ya se ha desbordado y se ha salido de las manos. Y también deja bastantes interrogantes. Una, como les comentaba hace un momento, es ¿de qué diagnóstico parte? ¿Quién es el principal agresor o los principales agresores de la prensa? no pueden seguir tapándose los ojos y diciendo son los que es el crimen organizado y sobre todo en un país donde el crimen organizado ha penetrado las estructuras gubernamentales creo que tampoco les resulta tan fácil deslindarse de esa, de esa realidad eh, otra de las cuestiones que hay que ver son los mecanismos de implementación y de supervisión ¿cuánto tiempo? ¿cuáles son los resultados concretos que se van a presentar? qué objetivos se persigue y cómo vamos a participar desde la sociedad civil y desde el gremio periodístico para verificar que se cumpla con esas medidas. Eh, esperemos que no sea un golpe mediático, un golpe mediático más, y, y, que, evidente, y, que, y que sí se pongan a trabajar, porque nos preocupa muchísimo que eh, esta situación siga incrementando y que otra vez se presente como muchas otras veces actos de simulación actos de simulación. Actos de simulación. De simulación. De, 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 de.
15: Ay, Natalina
1: de algunos de los temas relevantes para la agenda de derechos humanos en México. Se despide de ustedes Berenice Camacho. Les agradezco la escucha en esta emisión de vacaciones del modernísimo. Les invitamos a seguir en Resistencia Modulada, aquí en la frecuencia del 96.1 en Radio Unam. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.
12: Última página del Fanzín. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
14: buscaremos llegar a él. El
0: modernísimo.
3: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición cion, cion, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia, de procedencia ilícita. Ilícita, 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 ilícita. ilícita.
7: Ya señor gobernador, mi familia tiene hambre. No aguanto esta situación. Ya no tengo pato tortillas, el frijol ya se acabó. Ahora sí ni me bañé, no me alcanza pa el jabón.
21: Amigo, compadre político, socio de los pinos, socio de los pinos, muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción. Socio de los pinos.
7: Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor
21: ja, ja, Javier Duarte de Ochoa Eres un asesino ja, ja, Javier Duarte de Ochoa
7: Eres un mataperiodista
20: Eres un asesino <risa> Duarte
7: no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le
4: toques ni una
1: nota que no paga
4: ja, Volveré a la calle en 24 horas Tal vez sean 12
1: Resistencia modulada
2: 1-7-R-1-1-4. Acceso permitido.
1: Inicia secuencia sobre.
2: Domótica. La domótica es un conjunto de sistemas que automatizan de forma inteligente los servicios de una casa o un edificio para la debida gestión de energía eléctrica, la temperatura, la seguridad y las telecomunicaciones. Algunas de las funciones que también aporta la domótica, son regular el uso de la calefacción, la protección, la iluminación, el manejo multimedia, teléfono e internet, creando un entorno de confort con la administración y mantenimiento que necesita un hogar. El desarrollo de este grupo de tecnologías contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la casa, sin antes verificar que estos sistemas funcionen correctamente en una vivienda adaptable para ello. ¿Será posible que en pocos años todos tengamos el acceso y los recursos para implementar un proyecto como este en nuestros hogares?
6: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
2: So comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
8: Resistir. Resistir.
15: Resistir. Yo creo que este.
22: Digo, la domótica o esto de los edificios inteligentes es algo que no es tan nuevo, ¿no? Digo, que sea el término sí, pero lo importante es. En cuanto a hacer edificios eficientes, pues eh, quizá habría que mirar un poquito atrás, ¿no? La arquitectura vernácula que ya daba una solución a cuestiones del entorno, ¿no? Al clima y lo solucionaban de una manera eficiente con los recursos que tenían a la mano, ¿no? Entonces creo que podríamos echar un ojo a, a todo lo que se hacía antes de esta arquitectura moderna y tomar un poco de ideas de ahí. Resistente. Resistente. Bienvenidos a una emisión más de Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología, que es parte de Radio UNAM, que es parte de resistencia modulada y que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes entendieron lo que quise decir. Les doy la bienvenida, acompañado de Eloisa Gómez. Hola, Eloisa.
6: Hola, ¿qué tal? Alberto Candiani, un gusto estar contigo esta vez.
22: Muchas gracias, Eloisa. Oye, tenemos que avisarle a nuestra audiencia Ajá. que aunque nos escuchan con las mismas voces de siempre y nos escuchan en los mismos horarios... Esta vez no estamos en vivo
6: No, esta es una emisión que se está transmitiendo desde el pasado
22: Exacto, la grabamos en algún punto del pasado Y se está transmitiendo en algún punto del futuro Que para ustedes es el presente en este momento Así que este, esperemos que estén disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa Y que, y que nos sigan... Nos sigan acompañando en la, en la emisión de resistencia modulada, que pues aquí nunca dejamos de trabajar. Trabajamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la noche. Y esta noche, Loisa, ojalá tuviésemos implementa implementados algunos recursos de domótica, para poder hacer esta grabación a distancia.
6: Así es, fíjate que yo he estado pensando, en estos instantes me encuentro en mi casa seguramente, pero no sabes qué cómo sería que en vacaciones pudieras tener todas las, la, las comodidades, eh, teniendo una cocina inteligente, teniendo internet a tu alcance, al momento que tú quieras, controlando la luz de tu casa, controlando la energía para poder... Eh, ahorrar,
22: Claro. ¿No? Sí, eh, sin duda, la domótica es esta disciplina eh, que se vale de varias técnicas, ya nos explicarán con, con mayor detalle y con mayor precisión en qué consiste, eh, pero abarca esta idea en la que distintas técnicas te permiten eh, automatizar acciones en, en tu casa, como Así bien es. dijiste, desde Ajá. el control de la iluminación o de la energía eléctrica, eh, por ejemplo... Ahora los refrigeradores inteligentes que se pueden conectar a internet y pueden avisarte si te hace falta algo del súper. O, por ejemplo, que entres a una habitación, la iluminación de esta habitación cambie de acuerdo a la hora del día o cambie, que la uses para como despertador. También podríamos claro. pensar, bueno, desde luego, eh, en el control del clima, el control de las, de las ventanas. Por ejemplo, hay ventanas que puedes regular qué tan transparentes son en un momento u otro del día. Y todo esto en conjunto, eh, pues es a lo que se le conoce como, como domótica.
6: Es la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. Puede ser una casa, puede ser un edificio, un hotel. Al rato sabremos en qué otras eh, especialidades se puede aplicar la domótica.
22: Yo una pregunta que me hago es, podríamos quizá decir que la domótica es como transformar a una casa o un edificio en algo como un robot o en un autómata... Quizá.
6: ¿Es una casa robot?
22: ¿no? Pu puede ser, esa, esa me parece una buena pregunta. Les invitamos amigos a interactuar con nosotros. Estamos, eh, a pesar de estar de vacaciones, estamos presentes en redes sociales. Quizá no les tarden un poco en responder, pero ustedes pueden escribirnos a rmodulada en Twitter.
6: En Facebook, Resistencia Modulada y teléfonos. Ah, no, bueno, no tenemos teléfonos Hoy en cabina. No. Les no. compartiré mi celular, pero creo que eso no.
22: Pero pueden, <risa> búsquenos en nuestro sitio también en internet, en www.resistencia.com modulada.com y pues continúen con nosotros que vamos a escuchar ahora Eloisa.
6: Esto se llama Our House de Madness, grabado por Steve Records en
2: 1982.
6: Resistor. Esto es una señal. No es una señal. Una señal.
9: is saying in her sleep Brother's got a
7: date to keep you can't hang around
9: Our house in the middle of our street Our house in the middle of our a... Our house here has a crowd There's always something happening and it's usually quite loud Our mum she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is Out. our house in the middle of our street, our house in the middle of our, our house in the middle of our street, Something our tells house
8: you that you've
9: got to make in the, the middle, middle of our, house. father gets a plate for work, mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. The ones
8: they're going to miss in lots of ways
9: to keep you can't hang around
6: de regreso en Resistor, su programa de ciencia y tecnología favorito de Radio UNAM 96.1 de FM. Estamos esta noche hablando del tema Domútica. Eh, es un concepto, Alberto Candiani, ¿cómo ves?
22: Sí, eh, pues es una idea que buscamos aclarar esta noche en esta emisión. Es. Y para ello hemos invitado al vicepresidente en Ingeniería Civil, y bueno, él también ha sido jurado del Instituto Mexicano del de Edificio Inteligente y Sustentable. Entre otras cosas, es proyecto es líder del proyecto BIM en CIDIC, en Coyoacán, GAP Inmobiliaria. Eh, también es académico en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Y bueno, tiene una licenciatura y un posgrado. Y además, pues tiene ya bastantes años de experiencia. El ingeniero Guillermo Cázar Marcos. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes.
6: El placer es de nosotros también.
22: Eh, pues empecemos por la pregunta elemental para nosotros, que somos los primeros en que queremos saber esto, y para nuestra audiencia, ¿qué es la domótica, ingeniero?
21: Bueno, la domótica, eh, primero hay que aclarar que surge a través del concepto de edificio inteligente. Eh, se dio, digamos, por ahí de los años 60, 70, por la creciente problemática, ¿verdad? de la eh, falta de energía, sobre todo en países europeos, en donde bueno, empezaron a, a ver la manera de poder eh, poderse, pues resolver este tipo de problemáticas. Obviamente, bueno, pues este empezaron a, a analizar pues los diferentes conceptos y empezó siendo obviamente eh, cuatro fundamentos, ¿no? El edificio eh, inteligente, conceptualmente hablando, sabemos que es un concepto que de alguna manera, pues, eh, no es bien recibido por la palabra inteligente. Uh -huh. Pero es un concepto que, pues, este, en la mayoría del mundo se conoce, el cual, bueno, a partir de ahí surge la domótica. Entonces, primero hay que entrar a lo que es el concepto de edificio inteligente el cual, bueno, pues es una edificación nueva o una edificación o una remodelación, la cual, eh, bueno, va a partir de un diseño interdisciplinario, el cual, bueno, pues estamos acostumbrados a, pues, primero diseñar eh, entre el arquitecto, el calculista y el geotecnista, hacer la estructura, y obviamente después llegan los de instalaciones y empieza la problemática y mis ductos y mis tierras físicas y, bueno, entonces, ahí es donde surge el diseño interdisciplinario, el cual, bueno, pues, este, eh, se hacen grupos de trabajo para precisamente crear este diseño interdisciplinario como primer concepto. El segundo es, a, a tratar, es la flexibilidad. Tú supones en dado momento, eh, no sé, voy a poner un ejemplo, un edificio de oficinas, corporativo, planta baja, mesa, ni comercial, y a lo mejor algún otro uso dependiendo de, del cliente, ¿no? a lo mejor Tienes un multiusuario, un hotel y, un y uno de oficinas. Entonces, realmente, cuando tú diseñas, pues piensas que va a ser un edificio de oficinas. En muy pocas veces ya tienes al cliente amarrado para saber exactamente qué va a ser el edificio, su uso, ¿no? Entonces, obviamente, la flexibilidad es eh, un, un fundamento, eh, digamos, principal. Porque, obviamente, bueno, eso significa que cuando ya te llega el cliente, ...pues este, a un costo razonable... ...tú puedes hacer las modificaciones... ...y claro, eso en el corto plazo... ...pero en el largo plazo... ...las eh, diferentes instalaciones... ...pues tienen un tiempo de vida útil... ...eso hay que entenderlo... ...y obviamente esas instalaciones pues, este, no sé, las de cómputo, cuando mucho el sistema de control central te durará cinco años. Uh -huh. A los cinco años te tienes que cambiar, obviamente, este, el sistema. Eh, por ejemplo, este, las instalaciones eléctric, eléctrica, hidráulicas sanitaria, eh, que, bueno, pues va a depender de la calidad de los materiales. Si tú escoges materiales, pues, no sé, como los modernos, uh -huh. que son, este, pues, mucho más frágiles, pues te van a durar, no sé, 10 años, 15 años. Y si usas materiales más costosos, no se cobre, por ejemplo, pues te va a durar 30, 50 años con un buen uso. ¿no? Entonces, eso también pues, va a depender de, de, del costo-beneficio. ¿no? Y por otro lado, ya viene la integración de los servicios y bueno ellos este, dan como resultado el confort productividad. Todo esto en un entorno de ahorro de energía y de recursos, y claro, la seguridad, tanto interna como externa, eh, tiene un, un punto importante. De ahí, obviamente, el tema de pues, eh, el medio ambiente, eh, bioclimática, eh, es donde se, se, se mete como una primera instancia. Entonces, ¿en qué consiste este concepto del edificio inteligente? Todos los equipos, sistemas, este, servicios van a ir a un sistema de control central para ser en un primer aspecto, pues obviamente, eh, monitoreados. ¿no? Eh, en un segundo punto, pues obviamente, controlados de forma teórica, pero cada quien por su lado. Entonces, tu tarifa horaria este, de energía eléctrica se dispara. ¿no? Luego viene, obviamente, este, la, eh, el estudio de todas las instalaciones y, bueno, pues se hace una, un primer acercamiento y, bueno, pues se, se hace un control ya considerando eh, el uso final que tendrá la edificación. Y finalmente, ya cuando llega el, el cliente, pues eh, obviamente el, el tema de la puesta en marcha, el Facilities Management, el, el Commissioning, entonces donde entramos obviamente, ah, ya tenemos ya conocemos físicamente a la persona, entonces sí le hacemos la calibración fina. ¿no? Entonces ahí es donde, pues obviamente calibramos todos los equipos y sabemos sus horarios, ¿Cuándo van a usar tal o cual sistema? ¿no? Entonces todo este mundo de lo que es el concepto de edificio inteligente y sustentable pues obviamente se ve arropado ¿verdad? por los diferentes usos. Nosotros siempre pensamos que son edificios corporativos de oficinas en zonas como, no sé, Las Lomas, eh, Polanco, Santa Fe, pero no. Cuando uno da la vuelta al mundo te das cuenta que existen hospitales, bancos, en fin, eh, hasta periódicos, ¿no? O sea, realmente, este, pues es una cantidad de equipos que, pues, la diversidad es enorme, ¿no? A tal grado que, pues ahí en los años 60, 70, en Europa, eh, de lo que yo he investigado, el concepto de domótica empezó a gestarse la casa inteligente, ¿no? O sea, se aterrizó. Porque obviamente en Europa, pues, costaba, cuesta y sí, costará... Sí, sí. Lo que, el agua y la luz.
22: Es, es muy interesante que el origen de este concepto <coughs> sea el que usted plantea. Claro. Eh, con, en aras de, de optimizar el aprovechamiento de los recursos. O sea, esto, es. esto surge de un momento en la posguerra en la que en Europa pues, hay que ser muy cautelosos con los recursos, con el agua, con la energía. Y entonces empiezan a diseñar estos mecanismos para ahorro claro. de energía, eh, aprovechamiento de agua. Eh, eso es, esa es la semilla de, de, digamos, de lo que a la postre se convertiría en el concepto de edificios inteligentes, ¿no?
21: Claro. Uh -huh. Y de ahí se desprende, obviamente, eh, lo que sería que se entiende por domótica, ¿no? Uh -huh. eh, una definición técnica del concepto eh, es conjunto de servicios de una casa garantizando por sistemas que realizan diversas funciones, las cuales pueden estar conectadas entre sí y tener comunicación tanto interior como exterior, Gracias a estos sistemas se ha obtenido una notable, un notable ahorro energético, una operación, un mantenimiento y una auditoría técnica o gestión de la casa eficiente. ¿no? Una buena comunicación tanto interna como externa y un alto nivel de seguridad. Y bueno, para que se puedan dar eh, los beneficios ya mencionados, es necesario eh, que desde la etapa de diseño y del proyecto se respeten normas y criterios bioclimáticos de entrada. Iniciando con la orientación eficiente de las viviendas, utilizando los elementos eh, que implementan el paso de la energía calorífica al interior de las viviendas. Es decir, el aprovechamiento pasivo de la energía solar. Esto puede dar eh, a través la colocación de parte luces, tapazoles, toldos, sombrillas, aleros, en fin. Todo este tipo de cosas que, por ejemplo, en Europa, eh, pues desde los años 60 forma parte del concepto arquitectónico, ¿no? Y aquí en México tenemos una norma, que es la norma 8 de envolventes, la cual ya regula esto desde el año 95 que salió publicada en el diario oficial. Entonces, pues bueno, lo, lo tenemos hasta como norma oficial como norma. mexicana.
22: Ingeniero Cazar, eh, va, tenemos que hacer un corte para continuar con, con nuestra misión. Voy a adelantar una pregunta que va en el sentido de, ¿podríamos decir que hay niveles de inteligencia en la, los edificios, hay eh, hay casas más, más inteligentes que otras, edificios más inteligentes que otros. Les eh, Recordamos, amigos, que estamos transmitiendo un programa grabado en Resistencia Modulada, estamos en Resistor, eh, estamos hablando sobre el tema de domótica con el ingeniero Guillermo Cazar Marcos. Eh, pues continuemos, escuchemos una rola.
6: Vamos a escuchar <risa> House of the Rising Sun, un cover de Georgie, grabado por Redwood Records en
2: 1974 Resistor Esto es una señal
8: in
17: the Oh
8: boy, and God, I know I'm one
1: Es una señal.
6: resistor. En un futuro muy cercano, la pantalla de tu celular o la ventana de tu casa se convertirán en un panel solar para crear energía eléctrica. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan han trabajado en células solares transparentes que son llamadas concentradores solares luminiscentes transparentes. En ellas hay moléculas orgánicas pequeñas que absorben longitudes de onda invisible de luz específicas. Con solo 10 minutos con los rayos del sol, podría generar 100 minutos de batería para un celular. Y una vez en el mercado, estará a un costo accesible. Esta información fue obtenida de Science Alert y Futurins.
2: De resistor.
22: Continuamos en Resistor, hablando sobre domótica, aquí en el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM. Estamos con el ingeniero Guillermo Casar Marcos. Ingeniero, hay casas más inteligentes que otras. ¿Cuál es la más? Eh, ¿Cuál sería el adjetivo correcto, eh, domotizada o la más inteligente que usted ha visto? Bueno,
21: realmente este concepto eh, en cierta forma ha sufrido cambios, ¿no? Uh -huh. Ahorita, bueno, pues este yo llamaría eh, el concepto no, no nada más domótica, ¿no? Eh, realmente tú vas a los diferentes este, congresos y te encuentras con todo un este pues eh, pabellón ¿no? de domótica, pero realmente el concepto como tal, eh, yo le llamaría casi eficiente, ¿no? Entonces hablar de niveles, pues sí básicamente son eh, muy contundentes dentro del concepto. Uno, el, el tema fundamental es la eficiencia energética. Ese es el punto doral, ¿no? En donde tenemos que analizar, obviamente, como lo ha hecho, por ejemplo, el eh, Fidel el FIDE el para por la Oroenergía, Energía, combinado con, con la Comisión Nacional de la oroenergía tantos estudios en nuestro país, y, y te vas de espaldas cuando el origen, 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 es observar las viviendas mayas, azte, aztecas, este, en fin, que todas tienen una perfecta bioclimática tú estás en estas zonas arqueológicas y lo primero que haces es eh, estás a 40 50 grados afuera y te metes adentro de la zona arqueológica y estás a 35, 30 25 grados, o sea realmente eso es derivado de una correcta bioclimática y manejo obviamente de los diferentes materiales de ahí bueno pues el concepto eh, pues así como calificarse eh, que yo sepa eh, es nada más si está completo o no está completo realmente no entonces el, el, el segundo aspecto obviamente es el está ligado a, a, a eficientar no nada más la energía eléctrica sino también el agua o cualquier otro recurso porque no puedes saber si la edificación en la que tú te encuentras a lo mejor otro tipo eh, pues de recursos es el importante o el, o el que más impacta obviamente en la operación ¿no? porque no nada más esto va a, a las casas, a los edificios de oficinas, hoteles, sino a la industria de hecho se dice que todas estas automatizaciones las cuales pues, sí, evidentemente ni la mencioné pero el, el, antes del monitoreo está propiamente la automatización propia de cada uno de los equipos pero si los dejamos pues obviamente el, el, el costo de la luz en la hora pico nos va a mandar a la, a la máxima tarifa y es lo que tú vas a pagarte tu recibo. Entonces son de las cosas que pues sí hay que de alguna manera eh, pues con la gestión regularla, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es donde se gasta más? Básicamente es en iluminación en una casa habitación, y claro, los que, las que tengan aire acondicionado porque estén en el norte del país, uh -huh. obviamente pues, es la que va a consumir más. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? El aire acondicionado, si es que es el caso en el norte del país, y en segundo lugar, la iluminación. Por eso, precisamente, el Premio Nacional del Ahorro de Energía está enfocado a, obviamente, eh, pues, reconocer a esos eh, diseñadores, constructores, operadores así como a los, obviamente, inversionistas de este tipo de edificaciones. En el pasado hemos visto que pues, eh, estos eh, digamos, esfuerzos gubernamentales se han, digamos, switchado con lo que estamos haciendo en la academia. ¿no? En la academia, pues sí, realmente este, tenemos que seguir investigando y buscando, por ejemplo, materiales amigables con el concepto Obviamente dentro de pues, la problemática del cambio climático, el calentamiento del planeta, que está perfectamente ligado. entonces Si tú analizas la casa maya, reúne todos los conceptos de domótica. ¿no? Uh -huh. Primero es una correcta bioclimática, materiales perfectamente este, amigables y, y con un concepto de enorme eficiencia energética, uh -huh. así como pues obviamente este, las... ...diferentes necesidades eh, de uso de, de aquella época. Hoy día, bueno, pues tenemos instalaciones, ¿no? Sí,
6: tenemos tecnología.
21: Las cuales que, pues, este, entendemos que duran un cierto tiempo. Eh, en una casa, pues, normalmente tienes tu pequeño sistema de control central... ...en donde, pues, este, tú sales de vacaciones y puedes dejar programado, ¿verdad? Que de 7 a 11 de la noche se prenda la luz, se prenda la tele, para que, bueno, pues obviamente piensen que está habitada, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos de, de, de las grandes ventajas que da la domótica, por ejemplo. No sé, tienes a la abuelita de 90 años que trae un marcapaso. Bueno, pues lo, lo puedes conectar vincularte. con el sistema de control central. Sí. Y en dado momento, tú a lo mejor... este Estás o no estás dentro de la casa, varía o se descompone, inmediatamente le llama a Abuelita, la ambulancia. Se detuvo tu marcapasos, me llegó sí. una alerta en el celular.
6: Hace una aplicación de tu marcapasos.
21: Ajá. Y va directo a este, obviamente, a servicios, los, de, los emergencia. servicios de emergencia. Claro. Entonces tú apenas te estás dando cuenta y ya llegó la ambulancia, ¿no? Por, Por
22: ejemplo, pensé en el monitor que usan para, para los bebés, ¿no? Por ejemplo, eso. Andal. Y, y ahora. Hay algunos, algunas marcas de smartphones, también de teléfonos inteligentes, que por ejemplo tienen una función que mientras los ves, reproducen el video. Y si dejas de verlo, eh, deja de reproducirlo. Esto lo hace, bueno, pues, eh, no sé si sean sus principales motivaciones, pero una es el ahorro energético. Entonces, si no estoy viendo mi, mi video, el video en la pantalla de mi teléfono, pues ¿para qué se reproduce, no? Se, se vuelve, se automatiza esta optimización de, del recurso de la pila de mi teléfono. ¿no? Claro. Eh, podría ser un, un, un caso, es decir, podrá uh -huh. suceder habitaciones donde las, las pantallas solo se enciendan si hay alguien que las esté viendo, ¿no? Por ejemplo.
21: Claro. Uh -huh. Y claro, va más allá hasta de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, pues este, hay una fuga de agua, pues hay un sensor abajo de, pues este, no sé, el, el lavabo, ¿no? Y en, en el momento en que detecta agua. Pues, este, cierra la válvula, ¿no? Uh -huh. O, y lo danes. más importante, uh -huh. gas. Hay una fuga de gas en la cocina, lo que sea, eh, en las zonas donde tengamos gas. Y, obviamente, inmediatamente cierra la válvula, ¿no? El sistema, sin, sin prender una alarma ni nada, sino simplemente te manda un mensaje a tu celular diciéndote hay una fuga en tal punto, está en la cocina o está en tal lugar. Sí. Porque, bueno no necesariamente el gas va a estar en la cocina, ¿no? Claro, lo normal es ahí, ¿no? Pero, bueno, nunca sabe el uso que, pues, la gente le da a sus viviendas, que luego es demasiado abierto, ¿no? Por los gustos que se tienen. Y así como eso, la energía eléctrica. Es decir, eh, pues, de repente puede haber un cortocircuito. Entonces, igualmente el sistema puede, en dado momento, claro. bajar el switch.
6: Claro. Y en México... ¿Cómo está la situación? ¿Se está implementando, se está desarrollando ya?
21: Muy poco, realmente, eh, y no es México, ¿no? Es el mundo. O sea, tenemos que pensar que estos conceptos, pues sí, este, tenemos que de alguna manera justificar el costo-beneficio uh -huh. para que pues, la gente entienda eh, que, bueno, es algo que conviene, ¿no? Realmente el, el asunto está en la operación en el mantenimiento. En donde ya cuando la gente entiende que, bueno, si tú vas a implementar un sistema, cualquiera que este sea, un poco más costoso de, de digamos, de, de inversión inicial, pero bueno, en, digamos que los parámetros habituales es eh, los equipos eh, pequeños, eh, no sé, hablemos de, eh, vas a instalar este, celdas fotovoltaicas, para precalentamiento de agua, ¿no? Entonces, pues no sé, te gusta que te cueste 30, 50 mil pesos de una casa de 5 años. ¿no? Va a estar y luego
6: estás renovando Exacto,
21: años. ¿no? Y haz de cuenta, ahí dejas de pagar el 70% de gas y a los 18 meses perfectamente queda pagado, pues, el sistema que... Sí. Sí. Y ya después son ahorros, ¿no? Es, es, es
22: claro. contundente la eficiencia de...
21: de y eso alimentar. nada más es precalentamiento claro. de agua. Claro. Ahora imagínate sí. si sí. te pones a producir tu propia energía, ¿no?
22: Eh, sin duda. sin con duda el, hay. Con
6: energía solar, con paneles solares. Hay.
22: Claro. Ingeniero Cázar. ¿Qué carreras...? Este, nos está acabando el tiempo de esta emisión. Sucede cuando las charlas son tan interesantes. <risa> sí. eh, ¿Qué carreras...? Eh, ¿Intervienen o cuáles son las disciplinas que, que, que trabajan en este asunto de los edificios inteligentes?
21: Prácticamente mmm, es una gran variedad. Uno pensaría, pues obligadamente, los que estamos inmersos en la construcción, eh, arquitectos e ingenieros, pero los administradores son fundamentales. Uh -huh. eh, obviamente, la, el sensibilizar a los propietarios e inversionistas. Y claro, eh, al público en general, en algunas partes del mundo, por ejemplo, pues a mí me toca eh, también abordar temas de normas y certificaciones nacionales e internacionales y me doy cuenta de que inclusive cuando se hacen las revisiones de las normas y de las certificaciones en diferentes países, va todo mundo a opinar sobre tal o cual norma o certificación técnica en donde pues sí evidentemente hay que escuchar pues a las gentes que a lo mejor no tienen eh, mucho conocimiento técnico pero sí utilizan los diferentes servicios e instalaciones que están ligadas pues a la domótica uh -huh. o a la casa inteligente ¿no?
6: eh, Ingeniero Casar eh, nos podría usted decir cómo se pueden acercar lo que es el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente
21: sí cómo no eh, tenemos una página es eh, www IMEI, Instituto México
22: no Es mucho que nos haya que nos haya acompañado esta noche para hablar sobre este tema. Hoy nos ha quedado un poco más claro qué es este asunto de los edificios inteligentes.
6: Gracias.
22: Muchas gracias.
6: Muchas gracias.
22: Bien, pues así continuamos. Lo siguiente que vamos a escuchar que es Burning Down the House de Talking Heads, grabado por Sire Records en 1983.
1: Es una señal. Una señal,
6: una
22: señal una pues señal, este este resistor agoniza
6: y, ah, sí, y como
22: ¿cómo? no lo hemos automatizado para que, <risa> para que regule el tiempo que tenemos al aire, pues hemos llegado a este a esta conclusión. ¿Qué te parece, Luisa? ¿Vas a poner algo de, de algunas cosas de domótica en tu casa?
6: Sí, yo creo que así ya podré estar más en contacto sentimentalmente con mi propia casa. Yo que soy básicamente un androide y estoy hecha de cables.
22: Bien, pero eres un androide muy inteligente. Queremos agradecer esta esta noche al apoyo en la grabación como productor, al mago conde, Mario el mago conde. También queremos agradecer a quien piloteó la nave de esta consola, a Lain Torres. Desde luego agradecer a Radio UNAM, a Resistencia Modulada, pero sobre todo agradecerte a ti por escuchar cada semana Resistor. Y ser fiel a esta causa. Luisa Gómez, un placer.
6: Alberto Candini también es un placer. Y vámonos con esto de Tom Waits, House Where Nobody Lives, grabado por Andy en 1999. Esto es una señal, resistor. Resistor.
5: Esto es una señal. <risa> And it took all their things And they never came back It looks like it's haunted with the windows all cracked Everyone calls it the house A house where nobody lives Once it held laughter. Once it held dreams. Did they throw it away? Did they know what it means? Someone's heart breaks. Did someone do somebody? all cracked It was peeled off of the wood The papers were stacked on the porch where I stood and The weeds had grown up just as high as the door There were birds in the chimney and an old of drawers. Looks like no one will ever come back to the house where nobody lives. Oh, well, once in hear laughter, once in Houses are just made of wood. What makes a house grand? Oh, it ain't a roof for the doors. If there's love in a house, it's a palace for sure. But without love, it ain't nothing but a house, a house where nobody lives.
8: Resistor.
12: resistor,
2: esto. Eso es una señal. Esto es una señal.